0: El Rey Santo Descubran conmigo las historias Que Sevilla verga entre sus muros Soy Antonio de Laga. Hasta los últimos coletazos de las guerra de independencia. Avanzan por Triana las tropas inglesas y españolas, haciendo que el enemigo francés y sus aliados afrancesados se dirijan hacia Alcalá de Guadaira Esto produce sangrientos enfrentamientos, como el que hubo en una zona de huertas de Triana llamada el Matillo Alto. Esta zona se encontraba en lo que hoy es Pajés del Corro, entre el Hospital Infanta Luisa o Antigua Cruz Roja y La Cava. En uno de los callejones cayó muerto un oficial francés. ¿O eso creyeron? La guerra termina y se anuncia la vuelta del Rey Fernando VII. En Sevilla se dan frenéticos vivas al rey absolutista y a la Inquisición. Incluso en el día en que se anuncia la vuelta del monarca desde Francia, siendo Domingo de Ramos, se saca un cuadro del mismo por las calles de la ciudad y se organiza una espontánea procesión cívica. Pero volvamos a la zona que nos interesa, la de las huertas de Triana. Los vecinos edificaron en el lugar donde supuestamente resultó muerto el oficial francés formándose nuevas viviendas y una calle los vecinos cuchicheaban se decía que a extrañas horas una sombra salía de una casa recorría las calles y volvía a recordarse recordaban a aquel francés muerto llegaron a temer que fuera su sombra que de forma lastimera incluso vengativa hubiese vuelto para recorrer el lugar de su fatídico final tal fue la preocupación que acudieron temerosos aquellos vecinos al secano convento de San Jacinto a pedir que los frailes les ayudaran con aquella desdichada ánima de nada sirvieron los rosarios rezos y exorcismos ya que de madrugada algún vecino aseguraba ver la sombra del francés al volver a casa debido a esto la calle adquirió el nombre de la calle del duende pasaron los años y en 1824 tras la amnistía volvió a aparecerse el famoso duende por sorpresa de todo no era otro que aquel supuesto fallecido francés, de carne y hueso. Aquel hombre no había muerto, sino que malherido, fue rescatado y ocultado por una joven vecina. La pareja por fin pudo vivir en paz, casarse y tener hijos. Esta controvertida calle se halla a mano derecha entre Justino Matute y Pajés del Corro. Desde 1890 se llama Calle Ruiseñor, espero se acuerden de esta curiosa historia y de aquel francés cuando pasen por ella. Hoy paso a presentarles a Antonio San Ramos Más conocido como Antoñito Procesiones Aquel cofrade del sempiterno faria e insignia de pasión en la solapa Nuestro personaje de hoy nació en Buenos Aires, Argentina, en 1914 Vivió en pleno centro de Sevilla, en el número 5 de la calle Chicarrero ...sobre el despacho de tortas y pan... ...que tenía la familia. De joven trabajó como repartidor... ...pasando a conocer así... ...a muchísima gente. Especial relación tuvo con una tertulia... ...que tradicionalmente se reunía al mediodía... ...a tomar unos vinos... ...y departir sobre este o aquel asunto. Los tertulianos decidieron ayudar a Antuñito ...creando una sociedad llamada... ...La Gloria de España... Esta no tenía otro fin que pagar a la semana un real para que el joven pudiera comprar sus queridos puros en el estanco Corpas de la calle Sierpi. Poco a poco se fueron uniendo más socios, barberos, taberneros y tenderos de la zona, llegando a conseguir incluso hasta una peseta semanal. Antoñito pasaba ya gran parte de su tiempo cobrando recibo a sus queridos protectores. Era un gran aficionado a la música cofradiera. No había procesión en la que no estuviera él. Siempre junto a la banda, saludando a los distintos conocidos que se iba encontrando. Era un personaje popular. Recordamos hoy una anécdota, en la cual don Esteban Bilbao Ejía, presidente de las Cortes Españolas, habla a los camisas azules en el Ateneo. Entre el público se encontraba nuestro protagonista acompañando a su padre. No prestaba mucha atención a aquel señor... que se dirigía a los asistentes. No entiende lo que le están contando. Mucho menos cuando se fija... que sobre la mesa del conferenciante... se encontraba un vaso y una jarra de agua fresca. No lo duda un instante. Se levanta, se dirige hacia la jarra... y se sirve un vaso. Don Esteban Bilbao y la sala se queda perpleja. Antoñito se ve verbazo y girándose hacia el público exclama ¡Es que estaba fritito! Recuerdo que don Esteban Bilbao Guía dio el pregón de la Semana Santa de Sevilla en 1947. Dicen que nadie como Antonio tarareaba amargura. Mejor incluso que la banda municipal y su admirado director, Pedro Braña. Siempre con la boca inflada, se arrastrando sus anchos y planos pies por las calles del centro. En julio de 1982, Antonio San Ramos ingresa en la residencia de ancianos de la calle Misericordia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Allí coincidió con antiguos socios de la gloria de España, como el enano Laureano, Sisto el Sastre, Paco Arenilla, Valentín, Miguelito, Mariano, y damas amigos de los distintos negocios del centro de la ciudad. Ese mismo año, la tertulia del cañonazo se lo lleva ya impedido a la puerta de su casa, de la calle Chicarrero, para ofrecerle un homenaje. la residencia esperaba con ansia la visita del cardenal Bueno Monreal, que le regalaba siempre un buen puro habano. Este hombre hoy día sería uno de nuestros queridos artibles, aquellos que parecen que tienen el don de la ubicuidad. Antoñito Procesiones terminó muriendo en el hospital Virgen de Rocío, en agosto de 1989. Calle Tintes, vidrio, acetres, pescadores, boteros, lagar, Conteros, curtiduría, serrajería, arte de la seda. Nombres de calle que nos retrotraen al glorioso pasado gremial que convirtió a Sevilla en una gran potencia económica de la Edad Media. ¿Cuántos de ustedes son de la Hermandad de la Capilla de San Andrés, fundada por el Gremio de Panaderos? ...o de la Hermandad de Tonelero... ...de la Capilla de la Carretería. El pasado gremial de Sevilla... ...sigue presente... ...pero nosotros... ...nos iremos muy atrás en el tiempo... ...exactamente al año... ...1247... ...cuando... ...Fernando III... ...el Rey Santo... ...se encontraba sitiando la ciudad de Sevilla... ...que conseguiría reconquistar... ...al año siguiente... ...y se fundaba la más antigua corporación gremial y hermandad piadosa la del gremio de Sastre o Alfayates el valeroso rey aquel que consiguió de Toledo a Jerez hombre de guerra con 24 campañas más conquistas juntas que todos los reyes anteriores desde Don Pelayo también dio uso de aguja e hilo y les voy a narrar el histórico hecho. Fernando III se encontraba junto a su ejército sitiando la ciudad. Estableció su campamento en la zona de Tablada. Los cristianos conseguían repeler los ataques de los moros que empujados por el hambre que sufría la ciudad a causa del sitio se veían en la obligación de defenderse como podían estos solo piensan en cómo infligir algún daño a las tropas cristianas o a su moral a través de sus espías consiguen averiguar la existencia de un sacro estandarte con la imagen bordada de la Virgen María los maometanos pensaron que arrebatando el estandarte de las tropas cristianas conseguirían quebrar la moral de sus enemigos y que creerían que Dios les había abandonado en el empeño de reconquistar Sevilla el ejército moro organiza un ataque dos grupos de caballeros atacarían por diferentes flancos el campamento cristiano estos jinetes aguardan toda la noche con los cascos de sus caballos envueltos en trapos para no ser oídos al alba ataca al primer grupo. El encargado de llamar la atención lo hizo por la zona del campamento que daba Adriana. El maestro de Santiago, don Pelay Correa, tomó el mando y se dirigió a la zona del primer ataque. El plan estaba saliendo como había entramado. El segundo grupo se encontraba en la zona del arroyo Tagarete lo que hoy es la calle San Fernando. Al ver que los soldados cristianos focalizaban la atención y su fuerza en repeler el ataque de sus compañeros, se dispusieron a rematar el plan y hacerse con el estandarte. El rey, mientras, se encontraba yendo misa con el que fuera más tarde el prelado de Sevilla, el obispo Don Remondo. En aquellos momentos, capellán de su ejército los caballeros moros consiguieron acceder al campamento por la zona que les interesaba para llevar a cabo así su empresa hallándose rey arrodillado y rezando al oír la llegada de enemigos se incorporó, prendió su espada y saliendo de su tienda dio muerte al primer atacante tras desviar con su escudo la lanza del jinete y propinarle un espadazo. Pronto acudieron sus caballeros a socorrerlo y juntos repelieron el ataque enemigo. Estos enemigos al huir alcanzaron con flechas el estandarte de la Virgen y corrieron a resguardarse temerosos tras los muros de la ciudad. El rey cogió el rasgado estandarte y entre lágrimas se lo llevó a su capellán, don Remondo que tras pesarlo, mandó buscar a los astres del campamento para sus remiendo. Fernando III se niega a esto. Con aguja e hilo se puso a surcirlo él mismo. La Virgen merecía que en las manos del rey cumplieran la labor. Mientras rezaba este el Ave María. Gran festejo aquel el de los alfayates al conocer el hecho. El mismísimo rey había llevado a cabo el oficio que le daba de comer. Acordaron estos nombrar los sastres y miembros de su gremio, entregándole al monarca la carta de examen de admisión que la atestiguaba como sastre examinado. Tras la reconquista, Fernando III fijó como calle para los talleres de los sastres la calle Alfayates. hoy día esta calle se llama Rodríguez Zapata una pequeña calleja entre Hernando Colón y Álvarez Quintero la hermandad del gremio desastre sigue existiendo aquella la de la curiosa anécdota que hizo coser a un rey entre lágrimas y rezo los patrones de la hermandad fueron San Mateo y San Móvulo. más tarde se añadieron la Virgen de los Reyes incluso el propio San Fernando el rey santo tras su canonización en 1671 la hermandad tiene su sede en San Ildefonso cuyo retablo neoclásico muestra a Nuestra Señora de los Reyes representada como sede sapientae por lo que lleva sobre sus rodillas al divino infante se desconoce el autor de la talla está escoltada por San Fernando y San Hermenegildo esculturas antiguamente atribuidas a Pedro Roldán, pero recientemente consideradas de 1745. Si pasan por San Ildefonso, entren, miren a la Virgen y recuerden esta antigua historia de batallas y sastres. En estos duros momentos de confinamiento y pérdida de seres queridos, les traigo una canción de esperanza. Les quiero dejar con Loli Manuel y el tema Nuevo Día si quieren seguir el día a día del programa les aconsejo seguirnos en Twitter en arroba reysantopodcast y si tienen alguna duda o recomendación manden un correo electrónico a podcast arroba gmail.com les dejo con Loni Manuel
1: Que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huela pan nuevo. El pueblo se despereza ha llegado la mañana. Al amanecer, al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La Noche llegó, la noche llegó porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña